0: Oi, folhãozinhos, tudo bem? Eu estou passando para avisar que este vai ser o nosso último episódio da nossa primeira temporada dos Folhões Tristes. Como ninguém é de ferro, nós vamos aproveitar esse mês para recarregar as energias e preparar um material bem bacana para a segunda temporada deste podcast semanal de todas as quartas-feiras. Então segura essa saudade porque a gente volta no dia 7 de agosto com novos temas, convidados incríveis e muita coisa boa para falar para fazer uma segunda temporada incrível para vocês. Ah, aproveitem também esse mês para ouvirem os nossos episódios passados e nos contem nas nossas redes sociais quais foram os seus episódios preferidos dessa primeira temporada. Espero que gostem desse último episódio, porque tem um convidado ilustríssimo. E um beijo para vocês. Até dia 7 de agosto. Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês não seguirem nas redes sociais, nós somos o arroba tristes podcast no Instagram. Siga lá e vem com a gente. Oi folhãozinhos. Oi folhãozinhos. Tudo bom? Tudo bem?
2: Mas e ah, aí, é. galera, qual que é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje
1: é sonhos, sonhos muito
2: loucos. Sonhos que a gente sonha dormindo, né? Porque não dá para ter sonhos nesse, nesse momento do, <risos> do, do
1: Brasil. É
2: nem só só dormir. Dormindo.
1: Sendo muito ultimamente, eu só sei que eu tô apagando e acordo no outro dia. Só ah, é só isso. É tipo
0: eu. É aquele meme que você chega em casa, deita na cama, levanta da cama vai pro trabalho. É basicamente isso.
1: Sim, Sim parece sempre o mesmo dia, porque nada muda então. Mas temos alguns sonhos aí.
0: Então, gente, para esse episódio dos sonhos, nós teremos a participação de um dos nossos três Fulimores. O cara, gente boníssima, animado e super engajado nas nossas redes sociais. E, no, e sempre posta também inúmeros comentários sobre os temas, sempre nos apoiando nesse projeto. E é com vocês que eu apresento... O Nick! Olá,
3: licença, estou licença, entrando. Com licença. Olá, todo mundo. Acabei de chegar Olá. aqui, estou nervoso, admito, mas muito obrigado pelas palavras. Esqueceu de falar que eu tenho PHD em Harvard, eu tenho PHD em. em... Ah, é uma outra aí, muito, muito chique, muito famosa. Oxford, pode ser Oxford.
2: Oxford.
0: Em Cambridge, tudo bem que a gente trabalha com a realidade, né, Nicolas? Vamos <risos> deixar isso claro.
3: Não, mas é que eu sonhei, eu já tô puxando o gancho. Ah, lá. É o sonho, tá é o aprendendo
0: sonho. Só a Jennifer, gente, isso que eu já chamo é. de amor. É,
2: eu... A gente é eu... aqui uma pessoa que sonha, porque a gente já tá
1: tudo desiludido, né, gente? É, porque, sei lá, sonhos dizem que é tipo um misto de tudo que você viveu no dia, né? do que você viu, viveu no dia, com coisas que você já tem na sua memória. Então, a gente não tem vivido bosta nenhuma de diferente, né? Então, por isso que a gente não tá, se, não tá sonhando nada. Não tô sonhando é... nada, não tô vivendo nada de diferente.
2: Ah, mas quando eu tenho sonho estranho, nunca tem nada a ver com a minha vida. Sempre é uma coisa, tipo, que eu nunca vivi na vida real.
3: Então, eu já ouvi falar, eu não sei, eu não sou especialista, eu não sei nem porque eu fui o convidado da vez, assim, sabe? <risos> mas eu já ouvi falar que sonho é uma, um compilado de informações que você tem guardado, não necessariamente o que você viveu, mas é aquilo que o seu subconsciente não pôde processar durante o dia porque você, o seu superego não deixou você expressar, não quis pensar e aí, por isso que tem muita gente que interpretações, que usa muito como um oráculo mesmo, né, porque é a sua intuição falando de uma forma mais pura possível, né
1: Uau!
0: Nossa, Uau. chamamos um
3: expert, é. um cara que possui uma expertise aqui em sonhos, né
1: chamamos a pessoa certa, olha só
3: Sim. E eu, é, chamaram mesmo, porque vocês falaram que assim, não têm sonhos, <risos> mas eu tenho muito sonho e geralmente são meio doidos mesmo, assim, gente Coisa de aquariano, né? É, exatamente, aquariano com ascendente Libra, é, tudo ali no ar, tudo ali no, assim, a cabeça na nuvem, e o tempo todo
2: Mas você sempre lembra dos seus sonhos? Você anota?
3: Não, não anoto e quando o sonho é muito engraçado, muito diferente, muito doido Eu fico pensando muito nele durante o dia Mas se é um sonho mais comum E aí, tipo assim, eu vou tomar banho assim e já tô pensando nas coisas do dia É, tem isso também, se o dia vai ser um dia mais corrido eu também acabo não pensando muito, aí eu esqueço Mas eu costumo lembrar bastante dos meus sonhos Ah, eu,
4: eu lembrava
1: bastante também antes
0: eu já li uma vez que quando a gente não lembra do sonho, é porque o sonho foi finalizado dentro da nossa noite. Que todos os sonhos que a gente sempre lembra, é porque ele não terminou. A gente Olha... não terminou de sonhá-lo.
3: Aí eu gostei disso, porque sempre que eu vou contar o sonho pra pessoa, eu falo. Aí eu acordei. É, eu, eu exatamente. Não Olha, não tinha pensado nisso.
1: Sim, e vocês não. têm sonhos recorrentes? Eu tenho, hein? Nossa, eu tenho um puta de um sonho que eu... Não, é sempre, ó, quando eu tô muito é, estressada ou em alguma situação difícil, é batata. Eu sonho com, com, com alto mar, eu sonho que eu tô me afogando sempre, 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 sempre. E aí vem muita água, assim, e eu vou indo, 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 indo. Ou é, sou eu correndo da maré também sabe, a maré vai enchendo, quando tá, tá bem vazia, assim, dela vai enchendo e eu começo a correr, correr. Ou eu tô me segurando e em algum lugar vem uma tsunami e eu me seguro muito para não ser <risos> levada. E eu sempre conto isso. é Eu sempre conto isso pra psicóloga, ela, ela sempre interpreta comigo do, da mesma forma que sou eu, assim, me sentindo insegura, com medo e sendo arrastada, né, pela situação e eu tentando me segurar. E é sempre, gente, sempre assim. Aí, quando eu vejo que eu tô sonhando com essas coisas, é sinal pra repensar algumas coisas na vida. Então, eu acho que os sonhos também servem para isso. Pra gente analisar o que, que tá acontecendo no nosso dia a dia. Pra ver o que a gente pode melhorar, né?
3: Nossa, eu vou falar pra minha mãe Você falou porque ela sonha muito com o mar. Muito. E é sempre... Assim, nunca é, tipo, ah, um dia na praia. É sempre uma coisa bem desesperadora, bem de tsunami mesmo.
1: Sim, é por... Tipo, no interior, alguma coisa tá preocupando ela... Que ela não sabe como fazer. Geralmente é ansiedade, né? Que a gente tá, alguma coisa assim. Que é uma situação, às vezes, nem... É uma paranoia que a gente tem na cabeça. Um negócio que nem existe de verdade. Mas a gente se preocupa tanto que a gente não sabe como sair. E, e se sente sendo arrastado mesmo pelas ondas e tal.
3: Gostei. Quer dizer, não Nossa, gostei, tá mas gostei é. de saber.
1: É. Uhum. Sabe aquela música da Marjorie Orestiano? Era isso que eu tava
0: pensando Eu ia cantar <risos> essa música agora
1: Canta, Canta vai
0: Futebolizando sua
1: voz, vai
0: Eu não sei a letra
1: Posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar E eu tô com
0: a frase da Xuxa <risos> Da de Cristal pra falar que faz tempo Que um sonho vem pra quem sonhar E eu não consegui falar ela ainda <risos> é. então, Marjorie ano Fomos pra Xuxa e Mandrax, olha só
3: Olha só Mas Odin, respondendo a sua pergunta Você perguntou né, de sonhos recorrentes Eu não tenho hoje, mas quando eu era criança Eu tinha um pesadelo recorrente é... Eu sempre tive esse... tinha esse pesadelo assim, não... não sei o contexto Não sei interpretar ele igual você interpretou o seu Mas eu sei... o sonho sempre começava Com um castelo, de longe Era um sonho que eu não presen... Eu não tava no sonho, é como se fosse um filme então, eu vi um castelo, e aí ele ia se aproximando, eu entrava numa das torres, assim, como um observador, e tinha uma criança, um menino, não sei, de óculos tal, e ele tava preso nesse castelo, e ele tinha que fugir. Só que no castelo tinha monstros. Então, eu, eu sempre começava o sonho com ele com uma, ca uma cabeça de caveira, né? Cabeça de caveira que, no português, é crânio, que chama, tá? É, não <risos> sabe, tipo eu. Então, ele tava com um crânio, e ele tentava colocar esse crânio, vestir como se fosse uma máscara mesmo, para poder se disfarçar no meio dos monstros. E só que eram uns monstros muito assim de Halloween assim, sabe? Tipo um lobisomem, uma bruxa verde, umas coisas assim. E eu sempre tinha esse pesadelo. Hoje parou, sim, né, mas não sei por quê.
1: Caramba. Se assustava? Eu Muito. acordava
3: com medo quando eu tinha esse pesadelo, porque era uma sensação de aflição, sabe? Que a pessoa, a pessoa o menino tinha que fugir do castelo. Deve ter alguma coisa aí que os psicólogos estão ouvindo aí e devem estar tá interpretando, mas era uma sensação de assim, tipo, tô preso num lugar e tenho um inimigo me caçando, sabe? Tanto que eu tenho que me misturar com esse inimigo pra tentar me disfarçar. Não, era na infância,
1: né? Que você sonhava isso. Você era um menino tímido na infância? Muito. Às vezes esse, esses monstros, essas coisas, eram as coisas que te assustavam e você tinha que enfrentá-los. E aí era o seu inter interior tentando lutar com isso. Eu acho, não sei. A, inter a interpretadora de sonhos.
3: Jennifer lê sonhos <risos> e joga a boca.
1: Você, Barry.
2: Gente, eu não sou uma pessoa que sonha muito. Tipo, eu quase nunca lembro dos meus sonhos. Mas eu tenho um rolê muito estranho, que quando eu como carne na janta... Não sei se vocês têm esse rolê. <risos> tipo assim, alguma coisa que causa pesadelo, sabe? Pra mim, é tipo, quando eu como carne na janta, ou alguma coisa muito pesada, o e meu... aí eu tenho problema de...
0: O miojo não tá incluso nisso?
2: Não, o miojo é perfeito. Miojo de carne! Miojo de carne!
0: Miojo miojo de é carne!
2: Miojo não é pesado. Nossa, que
0: ele tem experiência de azar. Vai pro hospital com pressão alta já.
2: Claro que não. Meu corpo já tá acostumado.
1: <risos> Mas... Mas... Corre caldinho de miojo.
2: É... É... E tipo, eu sempre tenho uns pesadelos assim, muito reais, que parece muito real, sabe? Que eu acordo no dia seguinte e eu fico muito triste. E teve um dia que eu sonhei que eu eu era, tipo, tava em situação de rua. E aí, tipo, eu acordei... Parece que, tipo, eu dormi, e aí eu acordei e eu tava na rua. E aí... Todo mundo que eu conhecia, tipo, meus amigos, minha família, meus pais, tipo, eles passavam nessa rua e ninguém queria falar comigo, porque eu, eu tava morando na rua. E aí, tipo, fiquei a noite inteira tentando chamar a atenção das pessoas e ninguém queria falar comigo. E aí no dia seguinte eu acordei muito triste. Ô, Mari, isso me lembra um clipe da Arvula no nobody's home. Era Verdade. Muito... <risos> muito eu. Mas teve a um gente... contexto que isso tudo se passou na Índia porque foi na época da novela Caminhos da Nossa, Índia. Como assim? E aí, eu era, sabia aquela pessoa da Índia que não, que Os é rejeitada pares. pela sociedade. É, Dali.
4: Isso. Dali, isso. isso
3: isso.
2: Eu era tipo essa pessoa, sabe? E aí, tipo, eu lembro que eu ficava vendo assim uns panos coloridos e aí eu sabia que eu tava na Índia. Não, esse sonho é de muitos muitos anos atrás. Eu acho que foi na época da novela, ou da reprise, sei lá.
3: Mas, Mari, então eu acho que o meu sonho que eu tive essa semana é a continuação do seu, porque você foi adotada. <risos> Qual sonho que você teve? O que eu contei pra vocês, mas eu posso contar aqui de novo pros, pros outros ouvintes, né?
2: Conta, conta, o sonho parte 2.
3: O sonho parte 2. Então, no meu sonho, a Mari tinha sido adotada por um casal de pais gays. E eles eram parecidos com o... aquele casal do... Qual que é a série, Mari? Você mesmo Modern Fame. Falou... Esse aí. Eu não sei o nome ah, dos personagens, mas era tipo eles. E eles eram donos da livraria mais famosa, mais chique da cidade, assim. E aí eu fui visitar a Mari, né? Porque eu sou um bom rato de livro também, assim como a Mari. E aí eu queria... Manter as amizades ali, né? Tipo, sem interesse. É, nenhum. quando eu tava
2: <risos> na rua, não olhou na minha cara.
3: <risos> Mas, é, não, não vou me defender, porque eu posso... Aí, eu fui nessa livraria, assim, né? Só que, assim, começou uma revolução na cidade. Uma revolta, porque tava tendo uma discussão, tipo eu não lembro o que eles estavam discutindo no meu sonho, mas era como se fosse uma coisa meio coxinha e mortadela, sabe? E aí foi todo mundo na livraria dos pais da Mari, porque um deles era especialista no assunto, então foi todo mundo consultar, tipo, ah, seu pai da Mari, então, não tinha nome, né? Era pai da Mari o nome. <risos> Ô, seu pai da Mari, por favor, explica para nós que que... qual que é o certo, sim, tal, né? Tava uma baderna, e eu e a Mari tentando fugir. Aí nisso eu vou no banheiro, no fundo da livraria, e lá tá montado tipo um, um quartinho de hóspede com um sofá, um sofá-cama, assim. E, o, e o, no banheiro o Bruno tava lá dentro do box. Só que não é esses box de banheiro de casa, assim. Era box de acampamento, sabe? Porque não dava pra ver ele, eu só ouvia a voz do Bruno falando assim: Nicolas, levaram as minhas coisas, eu não consigo sair do box. Uhum. <risos> a criança roubou minha mochila, não sei o quê. Aí eu tive que sair correndo pela livraria, achar a criança com a mochila, devolver pro Bruno, para ele poder conseguir se vestir e sair do box. <risos> e aí eu e a Mari e o Bruno, a gente resolveu ir para minha casa, tipo assim, porque tava muito caos na livraria, porque tinha muita gente querendo quebrar as coisas, querendo entender qual que era a resposta da, da dúvida deles. Aí entra aquilo que eu falei no começo do episódio, tipo, eu acordei, então eu não sei como que ficou no final. Eu sei que a gente tava indo para minha casa, nós três.
2: Ai, nossa, mas eu amei. Eu queria muito morar <risos> numa livraria. <risos> mas aí alguém vai sonhar a parte 3, ainda daqui a pouco, pra gente saber o final.
3: Ai, eu quero, por favor.
2: <risos> eu acho que vai
1: rolar. Eu quero aparecer nesse sonho, só a única que não apareceu. E você, Bruno, você tem algum sonho recorrente?
0: Olha, quando eu era criança, eu tinha, tinha muitos sonhos recorrentes. Eu tinha um, primeiro assim, que eu sempre estava correndo, tipo, eu tava no quintal de uma casa, mas era tipo aqueles quintal de indústria, sabe? Que tem várias coisas de cimento, assim, daí tinha um bloco quadrado de cimento bem comprido e eu saía correndo em volta dele porque tinha vampiros correndo atrás de mim. Esse era um dos sonhos, assim, não fazia sentido nenhum, mas era um sonho que eu sempre estava re... sempre... é, sonhando. E tinha um outro que, quando a minha irmã morava aqui comigo, aqui em casa, no quarto dela tinha três prateleiras de, de madeira, assim, só que o suporte da prateleira, ao invés de ser tipo uma mão francesa, era um laço de madeira. Então era o formato de laço de madeira. E daí na prateleira dela tinha vários ursinhos. E daí todas as vezes eu sonhava que eu tava sentado nessa prateleira do lado dos ursinhos e eu caía. Mas eu caía num buraco assim que não tinha fundo. E daí eu só ficava caindo, 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 até que eu acordava. E daí tipo, era aquele sonho que você se debatia assim na cama, sabe? Odeio isso. Quando você sonha que você tá caindo, você acorda tipo... O que tá acontecendo?
3: Sonhar e de eu tinha... cair, eu só sonhei uma vez na vida. Não é uma coisa que eu tenho muito, não. E foi bem no dia que eu fui no rope Hari e eu fui naquele Sky Coaster que você despenca lá do, Ai, do, do sim. céu. Sim. Então, nesse dia eu sonhei uhum. que eu tava caindo.
0: Nossa, tem Ai, muita aflição dia... de sonhar com isso.
1: As coisas também, de tipo, que eu acordo assim que eu tô. Ca... Não é que eu tô caindo. Mas o meu, eu acho que vem de quando eu era criança, tava dormindo, e eu tinha uma prateleira, eu lembrei de você falando, eu tinha uma prateleira de livros do lado, não era de ursinho, mas era de, de livros. Tinha uns ursos também, mas tinha uma, uns livros, né? E o livro caiu em cima de mim quando eu tava dormindo. <risos> <risos> eu levei um muito susto. E eu nunca tive um sono muito normal também, gente. Eu, eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, é, eu acordar... Eu não acordo. Eu caio da cama, eu caía muito da cama, agora eu parei com isso, mas quando eu era criança eu caía muito da cama e continuava dormindo no chão, gelado. Aí eu caía da cama e ficava lá, aí a minha mãe me pegava no colo, me botava na cama e continuava dormindo normal. Aí hoje em dia eu falo muito durante os meus sonhos, eu falo muito, eu brigo, choro, empurro a pessoa, então... É tenso, os meus sonhos são, são pesados Tanto que eu sempre acho que eu nunca dormi direito Porque os meus sonhos são sempre conturbados Hoje em dia, eu acho que melhorou bastante Por causa do remédio que eu tomo antes de dormir Mas... Porque tanto que eu não lembro tanto dos meus sonhos Porque antes era demais Mas agora eu acho que eu consigo dormir um pouco melhor Mas... Eu tive um sonho ontem Que eu sonhei com uma pessoa que eu não posso falar o nome não posso
4: falar o um nome. I... I... I...
1: I... Não posso falar o um nome, mas eu sonhei com ela. E eu falei, eu, eu, tipo, no sonho a gente tava junto e tal. Aí a gente tava com um monte de menina também. E aí, as, quando eu virei assim pra falar com as meninas, ela tinha dado droga para as outras meninas uh... que estavam tipo, comigo. Eu falei, por que, que você fez isso? Aí ela tava muito louca também, ela não sabia me responder, aí eu tive que cuidar de todo mundo drogado, sabe? Porque, ai, que chato.
3: Isso aí, é, é porque você relacionava que essa pessoa trazia toxicidade pras pessoas, não, pro, é, pro é, ambiente. Não, é...
1: É, é, foi uma das conversas que a gente teve e tal, eu, aí eu acho que eu guardei isso na minha cabeça. Não, não que ela seja uma pessoa tóxica, mas que ela
0: <risos> Só uma drogada mesmo. Só uma
1: drogada. Não, você não é uma drogada, se você estiver ouvindo isso, tá bom? É só o que você <risos> falou dos tóxicos, daí eu lembrei. Só isso. Mas e aí, quais sonhos vocês tiveram recente, assim, mais doidos?
3: Olha, quando vocês me convidaram para participar... Eu acho que meu cérebro, ele ficou tão ansioso, assim, que eu tive um sonho também, de ontem para hoje. É, esse sonho foi, começou muito legal. Nossa, esse sonho começou muito legal, mas depois terminou um caos. Eu sonhei que eu tinha ganho, tipo, um sorteio, uma, era uma campanha, e eu fui para casa do, do Diva Depressão. E aí, eu, a, o primeiro era, tipo assim, tirar fotos para você postar no Instagram e ficar famoso, assim, tipo, ah, todo mundo conhece ele agora. E a gente ia pro Rupi Hari. Vocês viram que eu gosto muito do Rupi Hari, né? a segunda vez, já que eu menciono hoje. Aí, a gente ia pro Rupi Hari. Só que nisso, a minha família ia junto pro Rupi Hari. Então, a gente tinha que esperar eles chegarem na casa dos meninos, para depois de lá a gente ir pro Rupi Hari. Só que aí começou a demorar, e demorar e eles falavam: Nicolas, se eles não chegarem até tal tá hum. hora, a gente não vai conseguir chegar no parque a tempo, e não sei o quê. E todo mundo desesperado. E, e assim, só que tava muito legal assim ficar andando pela casa. Eles estavam falando assim: ah, deixa, eu quero ficar andando por aqui. Gente, eu juro pra vocês, eu sei que o banheiro de pelúcia, até pra vocês terem uma ideia, o lavabo. Nossa. Até isso eu lembrei do meu sonho da casa deles, mas ok. Aí o pessoal começou a chegar, chegou alguns amigos meus da faculdade, chegou minha família, ia uma galera, assim, para o parque. Só que nisso, começou uma tempestade, que assim, era um furacão, assim, tipo, e começou a árvore voar, e começou uma chuva, assim... E eles, aí o, os meninos falaram: olha, eu, a gente não consegue deixar eles entrarem aqui, vai ficar só nós três protegidos aqui, eles vão ter que arranjar outros lugares para se esconder. Então eu ficava olhando da janela, porque eles moravam, tinha uma cobertura assim no meu sonho. Eu ficava olhando pela janela e as pessoas desesperadas procurando abrigo e prédio des, sendo destruído. E eu falava: gente, a gente vai morrer também, né? Aquele prédio acabou de cair ali do lado. E aí eles falaram: não, esse prédio é o, é o mais caro da cidade, pode passar com o furacão que for, que não vai cair aí eu terminei meio desesperado o sonho, assim, mas eu acho que deu tudo certo, porque eu acordei tranquilo, sabe, eu acho que o finalzinho do sonho deve ter sido mais assim, ah, todo mundo sobreviveu e a gente foi pro parque
1: ou não, né, porque falavam isso do Titanic também, né, amigo, que era seguro é <risos> não dá pra confiar
3: mas foi isso tipo foi muito legal e muito triste ao mesmo tempo esse sonho porque a casa deles pelo menos o meu sonho era é, é, é bonita a casa deles vai, convenhamos mas era um pouco diferente no meu o sonho então era é
0: horroroso. Triste.
3: ah é tem um nome isso né que é horroroso é né que o chassai que é chique <risos> <risos> Não, é, chique. É, chique, é um termo é em alemão Que é tipo é assim, chique. é uma coisa que é meio caótica Meio bagunçada, mas é porque tem um valor afetivo A decoração e tal
0: Nossa, que valor Nossa. afetivo Nossa Pelo amor de Deus
3: É
1: para gravar publi do, do, do fricô Lá, do negócio de
3: cocô é. oh, Achei aqui ó. A palavra é K-I-T-S-C-H Eu acho que pronuncia Kitsch significa que ó que se, se opa, que se caracteriza pelo exagero sentimentalista melodramático ou sensacionalista então é sensacionalista achamos fazendo uso de estereótipos e é isso ah tem aqui também é substantivo masculino estilo artístico tendência estética que apresenta essas características
1: é. então tem um
3: conceito Sim. Tem conceito.
1: conceito tem conceito e gente
0: vocês têm aqueles sonhos é... que vocês preveiam alguma coisa que vai acontecer?
4: Deus já me sonharam...
1: livre, não. <risos> não, eu não sou nada sensitiva.
0: A Mari fazendo o nome do pai, gente, muito linda.
1: Nossa. Ah, que? eu já
3: tive uns sonhos, assim.
1: Não, não, se vocês são Márcia sensitiva. Ah.
3: Não, eu acho que não chegou nesse nível, não.
2: Eu também não. O eu já sonhei. É, porque... Tipo, eu sempre que eu sonho e que eu lembro do meu sonho, pra mim é muito real. E às vezes eu fico meio confusa de tipo assim, será que eu sonhei isso ou será que isso aconteceu realmente? Aí eu fico meio assim, eu falo, nossa, eu vou perguntar isso pra pessoa, mas isso não for verdade? E se eu só tiver sonhado? Meu Deus.
1: <risos> aí eu fico nessa. Nossa, mas conta, Bruno, qual foi a sua experiência de paranormal aí?
0: Teve uma vez que a minha irmã, ela tinha... Ido embora daqui da cidade. E foi viver o amor da vida dela. Daí ela foi e tal. Eu sonhei uma... Daí eu sonhei que ela tava morando sozinha. Era tipo numa vilinha, assim. Que eram separadas por... Tipo, cada quadrinho era uma casa. E daí tinha grama, assim. E daí tinha um outro quadrinho que era uma outra casa. Era assim. Aí a minha irmã tava num, quadri... num, num quartinho, assim. Que era tipo... Você, tinha duas portas. Você abria uma porta, você dava pra uma cozinha. Se você dava um passo, já tava no quarto. Que você dava outro passo, já tava na outra porta pra sair do quarto. Era tipo um quadradinho, assim. E tinha muitas, muitas aranhas na, na, em cima, assim, no, no teto. E ela tinha um ovo. Um ovo muito grande. Aí ela pegou esse ovo e começou a abrir o ovo. E tinha um bebê lá dentro. <risos> E daí, não. o bebê, ele tava com, é, tava com o braço e a perna toda grudada no corpo, assim. Ela começou a rasgar a pele do bebê, assim, pra soltar o, o bracinho e a pele e os dedos do bebê. Misericórdia. E eu, tipo, numa sensação horrorosa, assim, tipo, a minha irmã tá morando aqui, nossa, que horrível, que horrível, não quero. No outro dia, no outro dia não, na outra semana, Bruno, tô grávida.
2: Ai, foi o meu primeiro ai. sobrinho, daí eu
0: morri de medo de acontecer alguma coisa com ele, de tipo, ele ficar, nascer com algum problema, com algum tipo de deficiência por causa desse rasgar do braço, sabe, uhum. nossa, mas daí depois deu tudo certo, tá aqui hoje, nove anos me enchendo o um saco, uma belezinha
3: <risos> ah, que bom <risos>
0: mas esse foi o meu sonho, Márcia se incentiva.
3: Meu Deus, que bizarro. Eu não tenho esse tipo de sonho, não, mas a minha mãe é boa. Minha mãe sonha com gravidez também. E assim, por exemplo, se ele fala, ela falar, ah, eu sonhei que a Mari estava grávida, não é a Mari. É alguém ao redor da Mari que vai ficar.
2: Deus o livre.
1: Maravilha. A Mari tem medo da gravidez na adolescência.
3: É se ela sonha com dente, alguém morre. Gente. Com legal. dente? Com dente. <risos> Já dizia assim? o conhecimento cultural, o senso comum da, da, dos antigos, que se você sonha com dente, é morte. E juro, minha, minha mãe já, já previu a morte. Não, não, ela não sabe quem que morre, né? Ela só fala, ah, isso aí com dente. Dá, tipo, uns dias, assim, a gente fica sabendo. Do meu tio avô morreu. É... aí ah, eu não sei nenhum exemplo ou outro mais, mas eu lembro que tem. Mas... <risos>
2: Como, como que ela sonha com dente? Ela sonha, tipo, com uma boquinha? Com dente... Não! Dá pra você
0: sonhar que o seu dente tá caindo, é. dá pra sonhar que você tá com ah. um dente na mão, tipo, é nesse sentido,
3: você não sonha com é. uma boca sorridente, assim.
2: É, é um sonho com o tema dentes, é isso. isso não é que ela ah, sonha tá. com as pessoas
3: banguelas, mas é que nesse sonho o foco tá o dente.
2: Entendi, entendi. Nossa, que doideira, Gente, Deus sério, me livre.
3: gravidez, eu, eu, eu nem sempre funciona, mas o de dente é batata.
2: Nossa, que nossa. Mas a sua mãe, ela não fica com medo quando ela acorda assim e sonhou com dente? Sua mãe não fala, putz, vou dar uma ligada pro pessoal.
4: Dar...
0: Ah, é porque tipo assim. Oi pai, você tá bem? Oi Tia, tudo é... bem, com a senhora? Tá tudo bem? Tá Tô... fazendo os exames direitinho?
2: Só para falar que eu te amo, viu,
1: cara? Isso é muito Ai, importante para mim, tá? Uma ligação aí, só para falar. Um tá beijo. Bem, beijo. Ah, eu já teria uma lista de transmissão já no WhatsApp. Sempre quando eu sonhasse com dente, já ia mandar. Oi, tudo bem? Pronto. Daí mandava para a pessoa. Tá, 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 tá.
3: A gente assim, é, é porque não tem como saber, né? Se é verdade, tal é que assim é, é que também tem uma coisa para qualquer tipo de adivinhação, essas coisas, né? Quando a gente ouve falar, ah, você vai perder dinheiro, você fica com isso na cabeça e você fica prestando atenção, prestando atenção, até que uma hora você vai perdendo dinheiro, porque naturalmente você ia perder dinheiro em algum momento da sua vida. Aí a gente fala, ah, tá vendo, é aquilo lá,
4: é uhum. não sei o
3: que, então, tipo, às vezes aconteceu dela sonhar com o dente e não aconteceu nada depois e a gente acabou ignorando o assunto, né? Mas quando aconteceu dela sem assim, com o dente e alguém morrer de perto, aí a gente marcou, entendeu? Então, assim, eu tô fazendo propaganda, mas eu mesmo desfaço a propaganda depois. É, então...
2: <risos> mas, mas pode estar relacionado sim. Você lembra no Friends que é a Fib toda vez que ela ia no dentista, alguém morria?
3: Oi, oh, é verdade.
2: Será que tem a ver... O que, que diz a nossa interpretadora de sonhos, hein, Jenny? Ah, eu
1: acho que, assim, o dente representa realmente uma nova fase, o início de uma nova fase.
3: Realmente então... o coração.
1: <risos> então, por exemplo, quando você extrai um dente, você está tirando algo da sua vida. Então, quando o dente cai, você pode estar tá tirando a vida. Ah, é
4: verdade,
3: Que é. bacana. É, eu, eu gostei, eu gostei.
2: Quando cai o dente de leite para nascer o dente permanente, é a
1: morte é. da inocência. A inocência é bem-vindo à vida de verdade. Sim. É. Então...
3: Nossa, gente, eu fiquei, fiquei inspirado aqui.
1: Ah, lá, tá <risos> mesmo? Arrepiei, aleluia, arrepiei. <risos> aleluia, arrepiei. <risos> Oh, gente, mas e uma coisa assim, ó, eu amo quando eu, eu descubro que é sonho de verdade, tipo assim, eu tô numa situação péssima, horrível, aí eu percebo no próprio sonho que é sonho, é tão bom, não é? Que você acha que, que você tá vivendo o que, tipo assim, por exemplo, você tá vivendo um, um assalto, você tá sendo assaltado, sei lá, no sonho, e... E aí, lá, de repente, você descobre que não, não é verdade, que é só um sonho, que você não tá sendo assaltado. Dá um alívio. Não dá? Vocês já tiveram isso? No próprio... Ai, não... você perceber que você tá sonhando. Eu faço isso direto. Eu nunca tive.
3: Eu também não lembro, não, de ter tido.
1: Pra
2: mim, é sempre o contrário. Eu sempre sonho, e aí eu fico na dúvida de, tipo, depois, será que eu sonhei? Será que sou uma memória? Eu não sei. E teve uma vez que eu sonhei um sonho, tipo, muito, muito real, muito, tipo, com toques de realidade, que eu tinha gravado uma, tipo, uma sex tape.
4: Kim Acho Kardashian.
2: Que tá e <risos> o meu pai tinha assistido, e ele tava muito bravo, e ele não queria Kim falar Kardashian. comigo.
3: Kim Kardashian. <risos>
2: Kim Kardashian, demais. A diferença é que eu continuo pobre, mas... <risos> é
3: que você não tem uma moma, manager <risos>
2: É verdade. Mas e aí no outro dia eu acordei e eu fiquei tipo, eu fiquei enrolando para sair do quarto, eu fiquei com vergonha de sair do quarto porque eu fiquei tipo, meu Deus, será que tá verdade? Será que meu pai tá bravo comigo? Meu Deus, e agora eu vou sair lá e todo mundo vai saber. Mas Você é o verdade...
3: oposto da Jim mesmo.
2: É, mas na... nunca eu saí do quarto e tava tudo normal porque eu nunca fiz uma sex tape, isso não faz o menor <risos> sentido. Mas na hora eu fiquei morrendo de medo.
1: Nossa, Mari. Mas o Mari, lembra que eu te falei do negócio do sonho do que depois que eu assisti a série. Você assistiu o Nick, a série que eles que eles controlam os próprios sonhos? Aí eu esqueci o nome. Ai,
3: é... vocês recomendaram até, eu acho, né? Por trás dos olhos.
1: Isso é muito bom. Eu é. É, é muito. Eu sempre tive essa sensação de que eu controlava os meus sonhos, de que tipo percebia muito. E depois que eu assisti esse sonho, esse sonho, essa série, aí que eu vi que era é bem isso mesmo. Tem um nome que eu já nem lembro mais que a gente falou sobre.
4: Sonho Lúcido. Ai,
1: sonho Lúcido, isso. I'm a Lucid Dreamer. Tem até uma música de uma cantora que eu gosto muito que é sobre isso.
4: Olha.
1: E eu percebo isso demais, gente. E é uma sensação muito boa de, de perceber que eu tô sonhando, de que aquilo não é verdade. Daí eu olho e falo. Né? tudo bem, sabe, eu posso, posso continuar porque esse lugar aqui é seguro, né ou quando você acorda, de repente, assim assustadíssimo e, e percebe, não, aquilo é um sonho, sabe, direto nossa, direto, tinha isso também, hoje em dia não gente, o remédio tá fazendo um bom efeito comigo, porque eu já tô tendo mais essas coisas ou eu tô muito cansada de tanto trabalhar que eu também não tô conseguindo mas antes eu tinha direto, direto nossa, as pessoas que dormiam comigo coitadas, levavam cada susto, e olha, o dia que eu fiz o exame do, do monitoramento do sono, não deu nada, que ódio também, porque eu quase não dormi,
3: Ai. é, deu ah. um resultado que você não dormiu, eu
1: não dormi, porque tinha gente roncando, o, tudo grudado em você é, é horrível, não dá para você se mexer para lugar nenhum, com tubo grudado eu já fiz nada. também, péssimo, Péssimo, né? Eu não consegui dormir. Se eu dormir, foi no máximo, sei lá, umas três, quatro horas, eu acho. Então... Mas fica o pessoal te assistindo? Fica, fica, eles ficam assistindo lá.
3: É, o fica a câmera e realmente fica tudo preso. Eu tenho. E eu, a Jane falou que ela caía muito da cama, né? Eu sempre me mexi muito, mas eu nunca caí. Então eu acordava bastante por causa disso, porque eu ia me mexer e o fio não deixava. Então também foi bem, foi uma noite bem tensa. E eu ainda fui trabalhar no dia seguinte. Eles não tinham, tipo, na sexta, um horário para eu poder ir pra casa depois do sábado. Mas assim, Odin, da sua pergunta, eu não tenho, nunca tive sonho lúcido, não que eu me lembre, pelo menos. O mais próximo que eu já tive também é um pouquinho o contrário do sonho lúcido. Não o contrário, mas é paralisia do sono. Não sei se vocês já tiveram, mas é péssimo.
1: Que, como
3: assim? Vocês nunca ouviram como falar é? de paralisia do sono? Eu aí, já a gente... ouvi,
1: mas eu nunca tive. Conta como como tá aí é? pra gente a experiência.
3: Eu vou pesar um pouco o clima aqui do podcast, tá, gente? Desculpa. Quem é, é, Alerta de gatilho, gente. Quem é muito medroso essas coisas... É. <risos> mas na paralisia do sono, é um momento que você sente que você acorda, mas somente seu... o corpo ele fica parado. Você não consegue mexer, você não consegue falar, você não consegue fazer nada. E geralmente, essa paralisia, ela vem associada com a presença de alguma criatura que dá medo. É, as pessoas relatam muito de ver uma pessoa com chapéu e forma de sombra no quarto o meu, as duas vezes que eu tive parecia uma pessoa com rosto branco e ela vinha na minha direção para tentar me enforcar, é uma coisa meio pisadeira sabe a lenda do folclore brasileiro que ela nasceu pra pisar... Mesmo. Tantos caminhos de corações... <risos> é tipo isso... Eu acho que inclusive... Porque essa lenda da pisadeira... Na pisadeira é no Brasil, né? Na cultura indígena brasileira... Mas... No, em várias culturas existem lendas... De criaturas que vêm no sono... E causam essa sensação de paralisia... Porque é um negócio que existe... assim Desde que o mundo é mundo... existe, acontece para todo mundo... E ninguém sabe explicar o que direito que é... Bom, eu nunca ouvi falar uma explicação plausível... Pelo menos... Porque não é só a questão de você ficar paralisado sem reação. É paralisado sem reação numa situação de quase morte, sabe? Então eu queria gritar pra chamar minha mãe, chamar alguém pra vir me ajudar. E eu não conseguia. Minha boca ficava travada. Até que uma hora você acorda do nada. Você olha pro lado e assim, vê que não aconteceu é nada. Que foi um sonho. Mas é, é pesado. Faz tempo que eu não tenho. Mas eu já tive umas duas, três vezes.
4: Caramba!
1: É Nossa! Não, acho que nunca tive. Você
2: teve, Mari. Eu já tive, tipo, uma sensação parecida, mas não foi de medo. Foi só, tipo, isso que o Nick falou, de assim, eu, a minha cabeça tava acordada, tipo, eu tava pensando, tipo, nossa, tô acordada. Só que, tipo, meu corpo não mexia, sabe? Meu olho não abria, tipo, meu corpo tava dormindo. Mas daí foi só um pouquinho, aí eu falei, ah, nossa, acho que eu vou dormir então mais um pouco. E aí eu dormi <risos> de novo. Mas a Capricorniana, capricorniana resolvendo é assim, Nick. Prática. Prática, <risos> prática. prática. Então. Eu senti a sensação, sabe, de estar paralisada, mas eu não senti medo, não. Não tinha pisadeira no meu. É, eu não
3: tinha pisadeira. <risos> eu falei que não tem uma explicação, né? Eu, o que eu já ouvi falar que fez algum sentido é que às vezes acontece isso que aconteceu com você, Mari, mas em vez de tratar com calma, com tranquilidade, você fica desesperado e aí seu cérebro gera o um sinal de medo. E aí é. esse medo se transforma nessas criaturas e coisas que você acaba vendo durante a paralisia do sono. O certo talvez seja você... Ah, tá, vou dormir mais um pouco. E aí passa, entendeu?
1: Sim, entrar em desespero. É que daí a ansiedade, né? Daí você já fica, já fica tomado pela crise de pânico, tudo, uh -huh. né? Entra tudo junto também.
2: Ah, é, yeah, pode ser.
1: Ó, o máximo que eu já tive, assim, de... Não, eu... Os meus sonhos são conturbados, que eu falei pra vocês, né? Que eu brigo, choro muito, acordo acordo soluçando. E o meu choro não, não, não sai lágrima, mas eu fico... Sabe? Como se estivesse realmente chorando. Hum, e uma vez eu sonhei também, é, parecia muito real, era um, um lucid dream, né? Dream?
3: dream? É, sonho lúcido.
1: Sonho lúcido em português. O que eu vi foi, assim, eu tava enxergando uma nuvem, tipo, um negócio preto vindo, assim, eu tenho pavor de aranha também, né? E, e aí eu vi muitas teias e bichinhos, assim, filhotinhos de aranha, e elas vinham perto de mim, vinham perto de mim, e eu gritava, gente, mas eu gritava, aí a minha ex ficava, calma, 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 eu, eu, dava cada gripe e eu já tava acordada, e eu gritando, continuava gritando mesmo, depois de acordada. Muito ruim, muito ruim, porque eu sentia, assim, elas andando em mim, ai, que pé. ai. Ah, então, gente Esse sonho com a aranha foi péssimo Nossa, vinha os bichinhos tudo em cima de mim Nossa, e falando em aranha Um folimor mandou pra gente uma história Sobre a aranha que ele falou O que que era, Bruno?
0: Ah, ele contou pra gente assim Eu sonhei que tinha uma aranha gigante de estimação E ela dormia comigo e eu fazia carinho nela
1: Ai, meu Deus Não, não Sai fora, gente Credo. Eu já não gosto de aranha <risos> Não
2: Bizarro, bizarro.
1: Eu sempre tive
2: medo, mas isso não é de sonho, isso é acordado. Eu sempre tive muito medo, coisa com o pé, sabe? Coisa de pegar meu pé, de meu pé ficar para fora. E, tipo, eu sempre tive muito medo. E às vezes eu acordava assim no meio da noite e meu pé tava para fora, assim, nossa senhora, mas me gelava o corpo inteiro. Eu falei, chegou a minha hora, eu vou morrer.
3: Ah, eu já falei para vocês que eu também tenho medo de pé, mas meu medo é diferente da Mari. Eu não gosto de ver o pé dos outros.
1: Ah, é, não. Ah, Isso eu também não gosto. Que eu que nunca compraria a PEC do pé.
3: Não, a, a, a PEC do pé eu passo longe. Nossa, é de verdade, eu sou o oposto de... É podólatra que fala, né?
4: Eu ia falar podólogo. É. Podólatra. É. podólogo.
3: É. Eu sou o oposto disso, gente. Eu sou o oposto de verdade.
1: E você, Bruno... Você teve, você tem paralisia? Já teve paralisia do sono?
3: Eu
0: já, já tive uma vez. Mas assim, eu voltei, voltei ao normal muito rápido. Nem deu para, curtir a paralisia.
4: Curtir, curtir abrir
1: esses signos de terra, Nick. Eles são assim.
0: Deixa eu falar outra bem coisa. Bem. Vocês sonham com pessoas familiares que já foram embora?
3: Não. Eu nunca sonhei. Sério? A minha mãe uh -huh. já falou de sonho assim, mas eu não.
0: Nossa, eu, eu super sonho, super sonho. Eu tenho um sonho muito, muito assim, muito legal, muito legal. Teve uma época que eu tava na faculdade e eu tava numa correria absurda, assim, porque eu tinha muito trabalho para fazer, muita prova para fazer. E eu tava com muito medo, sei lá, eu sempre tive medo de fazer prova. E tava muito nervoso e e daí nesse dia em específico, assim, que eu tava no nível de estresse absurdo, eu sonhei que eu tava entrando na casa da minha avó, e daí eu entrei no corredorzinho, assim, e daí tinha um sofá na parede de frente. Tinham três caras sentados nesse sofá. Um era o meu primo, que tinha falecido, que faleceu em, em 2011, que era o meu primo Juninho. E tinha um outro cara, assim, que eu não conhecia. Mas sabe quando você conhece aquela pessoa? Tipo, você nunca viu a fisionomia, mas você conhece. E daí eu sentei no meio deles, assim. E dei um abraço, tipo, muito apertado no meu primo. Muito apertado. Falava, falei, eu falei que tava com muita saudade dele. E daí eu virei pro outro cara. E daí eu falei... Eu fiquei olhando, assim. E dele, Você tá me reconhecendo? E daí eu falei... Não. Dele... Eu sou seu irmão. Eu falei: "Oi, meu irmão". Daí ele: "É, eu sou Alexandre, que era o, meu, o primeiro filho da minha mãe que faleceu com 13 dias." Misericórdia. E daí eu falei: "Nossa, eu tava sentindo que eu te conhecia". Tipo, eu conhecia ele, tipo, eu já tinha visto aquela pessoa, mas ele era como se ele tivesse como se ele fosse um adulto assim. Ele falei, cresceu? Ah, eu não sei. Tipo, no sonho ah. ele era um adulto. E daí eu falei, nossa, você é meu irmão. E, sei lá, fiquei conversando. E, e deu, deu um abraço muito forte nele. E daí ele virou e falou assim... É, você quer ver o Adriano? Que é o outro irmão meu que faleceu também quando eu tinha eu ia completar um ano. E assim, eu sempre morri de vontade de conhecer o meu irmão. Sempre, sempre. Desde toda a vida. Assim, porque toda a minha família falava que ele era uma pessoa incrível. E que ele me tratava muito bem. E que ele brincava muito comigo. Então eu sempre tive esse sonho. Já deu até vontade de chorar, assim. E daí ele falou, você quer ver o Adriano? Eu falei, não. O Adriano tá aqui? Ele falou, tá. Eu falei, aonde? Me fala. Daí ele, tá ali na cozinha. Eu saí do sofá, fui correndo pra cozinha. E na cozinha da minha avó, você entra assim. Você dá de cara com uma mesa. Daí no fundo tem uma geladeira, um móvelzinho. E do lado assim, do lado direito uma porta, e eu olhei pra porta, a porta tava toda iluminada por trás, assim, toda, toda iluminada. Eu abri a porta, veio uma luz tão forte, mas tipo, absurda, e daí essa luz começou a chegar muito perto, e eu abracei essa luz, e sabe quando você sente o abraço, assim, gente, sério, foi sensacional, foi, sei lá, não sei nem, foi indescritível, assim, eu abracei essa luz, e deu... daí ele virou e falou, oi, eu sou o Adriano. Daí eu falei, ah eu sei, eu sempre quis conhecer você. E comecei a chorar, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Só que assim, eu não via a pessoa, só via uma luz. Era um homem, ao invés da cabeça, sei lá, não conseguia ver. Era uma luz muito grande que ofuscava e Aí eu abracei. Daí a gente foi num salão, assim, que tava toda a minha família. E tinha... Um tio meu que havia falecido Tinha o pai da minha irmã que havia falecido Que eu considerava como meu pai também E eu vi todo mundo Assim, tipo, no mesmo sonho Foi muito bizarro E daí eu até acordei, eu acordei Sério, eu tinha que aqui pra faculdade Eu acordei Soluçando de chorar Não sei o que tinha acontecido Mas eu só chorava, só chorava eu Fui tomar banho e chorava Cheguei na faculdade eu chorava Tipo, o dia inteiro chorando, chorando eu liguei pra minha mãe desesperado, porque eu não sabia o que que era, tipo, parecia que eu tava indo embora também, sabe, pelo, pelo sonho, assim, tipo, parecia que eu tava todo mundo indo me buscar, e daí eu fiquei desesperado, eu liguei pra minha mãe, minha, irmã... minha mãe ficou desesperada, mais desesperada do que eu, a minha irmã me ligou, tipo, Bruno, tá tudo bem, o que você tá sentindo, não sei das quantas, e daí depois tudo ficou bem, sabe, mas aí, sei lá o que aconteceu. Mas, nossa, foi um dos sonhos mais bonitos que eu já tive. Porque eu consegui abraçar o meu irmão, assim. Foi tão fofo. E era tão bonito ele todo cheio de luz, assim. Sei lá. Esse foi o único sonho com pessoas mortas que eu já sonhei.
3: Nossa, eu juro que eu tô com muita vontade de chorar agora. É nessa hora que a minha lua em câncer briga com o meu sol <risos> em aquário. Porque, nossa, eu tô muito em choque. Muito em choque mesmo com esse sonho. É,
0: é sério. Passado. Eu não sei. Não, tá passando. Eu não sei como. Tipo, não sei o que me levou a sonhar isso. Mas assim, eu sempre tive muita vontade de conhecer o meu irmão. Muita. Uma vontade absurda, assim. E deu conheci, de certa forma. Foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal.
1: Bonito esse reencontro, né?
0: Sim, sim. E esses dias o, o meu tio faleceu também, né? E eu não sonhei com ele propriamente, assim, mas eu sonhei que a minha tia e a minha prima estavam no sorveteria dele e que eu fui e que a minha, pri... minha tia tava saindo assim, eu abracei a minha tia e daí, tipo, meio que sente, assim, sabe? Tipo, a presença da pessoa. Daí foi isso também, sei lá, não sei o que acontece. Mas acho muito legal você sonhar com isso, é um jeitinho de, de manter a pessoa por perto de certa forma.
1: Eu acho que eu nunca... nunca... Eu nunca... Eu acho que eu nunca sonhei assim, porque eu não tenho muito, muitos parentes que se foram, né? Então, eu não tenho nem muito contato, assim. É, eu nunca tive nada muito paranormal na minha vida, assim, nem, nem fora de sonho, na verdade. Não sou nem um pouco sensível. Acho que é porque eu não tenho nada também dessas coisas de peixe, câncer, não tem nada nada de muito <risos> sensível no meu mapa, né? Então, eu não tenho... não sou. Acho que eu não sou, mas eu acho bonito quem é quem tem o, o dom para essas coisas.
2: Ah, eu acho super legal também. Eu queria sonhar com a minha avó, queria ver ela de novo, mas eu nunca sonhei também com nada dessas ah, coisas. Eu, eu, acho
3: que, eu acho que eu sou mais do Tim em nesse caso. Eu acho que não tem ninguém que eu sinta tanta falta a ponto de querer sonhar. Eu acho que seria até pior se eu sonhasse. Então eu prefiro continuar sem, por enquanto, pelo menos.
1: É. O que eu sonho muito é com ex. Nossa, é um... <risos> ai, <risos> meu Deus. Deus. A
0: gente falou por irmão, vó, mas... ai, eu sonho com
1: ex. Ah, gente, mas é a pessoa que eu sinto falta ou fazer o quê? <risos> não é, e não é uma, são várias, todos os, praticamente, que passaram assim. Eu sonho direto, nossa, mas é sempre, sempre, sonho sempre. Sonha todo mundo
0: numa suruba.
1: Praticamente, <risos> pra, praticamente. Tipo assim, tô beijando uma aqui, daqui a pouco eu tô indo encontrar outra, não sei aonde, aí eu tô, sabe?
3: <risos> Ai, que delícia. Sei. Igual você gosta de fazer, né, Di? <risos>
1: mas enfim, é, é isso e sonho erótico também, gente, eu tenho demais, que saco é um... nossa mas não é com as vezes geralmente é com pessoas que eu não conheço,
4: mas enfim uhum. <risos>
1: <risos> mas sonho é
4: demais
0: eu já tive um sonho erótico foi bem num dia assim que eu dormi com a minha mãe eu falei, puta <risos> merda, e se aconteceu eu falei alguma coisa Ai. nossa, eu acordei assim desesperado
1: Gente, Ai, eu morro de medo de, de falar também perto de, tipo, namorada, porque eu falo, né, durante os sonhos, e geralmente eu tenho sonho erótico com outras pessoas, não com a minha namorada, então, <risos> é, imagina eu falo o nome de outra, ou falo, faço alguma coisa, sei lá, e ela vê, escuta, nossa, senhor, é, é, é treta.
0: Conta as soções eróticas pra gente, gente.
1: Faz a voz do Marcelinho.
2: Faz é, a voz do Marcelinho. conta, conta, conta. <risos> conta um só.
1: Então, eu não sei fazer a voz do Marcelinho.
3: Tá ótimo é.
1: Tá perfeito.
3: Ai, gente, o meu vídeo favorito do Marcelinho é um que é do Chaves. Se vocês nunca viram, por favor, assistam. Ai,
1: eu já vi, é um clássico.
3: Nossa, eu passo mal de rir com o do Chaves. misericórdia.
2: Vocês já tavam, tiveram um sonho que tipo, vocês estavam sonhando um sonho muito bom e aí vocês acordaram e voltaram a dormir e conseguiram voltar para o
1: sonho, sabe?
4: Já! Já! já. já.
1: Conta, já. conta! A gente que tem lua em aqu... eu tenho lua em aquário e o Nick tem o sol, a gente faz essas coisas, né, Nick? A gente faz o destino dela. <risos> Exatamente. Ela faz o sonho dela. Mas eu preciso
3: Mari Mari, o... a minha volta nunca é tão legal quanto a primeira parte. Nunca, verdade. nunca foi.
1: Ah. Eu acho assim como tudo na vida, né? Tudo a primeira vez é mais legal, depois perde meia graça, né?
2: É verdade. É... Eu, eu já tive também, mas eu não consigo lembrar o sonho Eu só lembro que eu tava, tipo, muito feliz E aí eu voltei a dormir e, tipo, eu voltei a ficar feliz Mas eu não lembro o que que era, não faço a menor ideia Mas é muito bom, nossa Eu amo também voltar pro sonho Eu acho que quando eu voltei foi tão legal igual a primeira vez Mas não lembro
1: É, aquela mania que a gente quer de controlar as coisas, né? Até o sonho que a gente quer controlar <risos> Ah, é
0: lógico Ai, sabe um sonho que eu tinha muito quando criança também? Eu sonhava que eu ficava preso no supermercado, eu pegava aqueles carrinhos de motorzinho de criança, sabe? <risos> e tipo, ia passando pelo carrinho, assim, pelo supermercado inteiro e comia muita coisa e eu dormia no supermercado. E daí eu ficava. Tipo, era meu sonho, assim. Eu amava,
1: amava.
0: Ah, gente, mas eu
3: admito que até hoje meu sonho é esse, poder ficar preso no, no supermercado comer o que quiser. Mas eu queria que tivesse um fogãozinho ali, né? Porque uma parte é congelado né? eu queria ter que, ter que preparar. É,
1: a gente falou uma vez, da pícara sonhadora, lembra? É. A pica
4: era sonhadora. Ah, é vocês falaram? Eu nunca citei essas novelas.
1: O, o
2: microondinhas da sessão de eletrodomésticos.
3: Pode ser. Ficar a é. é, só que nesse caso, o, meu, o, o Bruno falou que ele sonhava quando era criança, né? Esse é meu sonho, tipo assim, eu tô acordado e eu tô... Ai, como eu queria estar preso no supermercado Sim. agora. Sim, esse <risos> é o meu
2: sonho de vida, nossa. Queria muito.
1: Mas hoje em dia, esse, provavelmente esse supermercado seria atacado por zumbis e você seria... estaria lá preso. Hoje que dia horror. Que eu... horror. Não, mas eles metem zumbi em tudo. Eu acho que tem um filme assim, inclusive, que o zumbi ataca o supermercado.
3: Eu sei que tem um conto do Stephen King que fizeram o um filme, que chama a Névoa. Que aí a galera fica presa no supermercado, mas não é zumbi. São criaturas indefinidas. assim, tipo Não que são indefinidas, mas é que são vários tipos de criatura, então não tem um padrão. É, leio um, o a história, o conto, porque o filme é sem graça, é, termina muito diferente do conto, de um jeito que é muito ruim. E eles colocam pornografia no filme só pra vender. No, no conto não tem pornografia desnecessária. Eu gosto de pornografia quando é assim: é pontual e necessário. <risos> é sentido é, ser, não, agrega quando, alguma coisa.
2: Quando faz parte é, né, da história. É, eu
4: não bunda, vejo bunda, Eu
2: prefiro sentido.
3: Não, que, que não tenha.
0: Casa e aperta a campainha, né? <risos>
3: Mas aí tem o um sentido que tem uma pizza que tá chegando, uma entrega, alguma coisa assim, ué.
1: Deve ser pornô disso, né? Pornô do rap, assim, indo na sua casa. Do rap.
0: Ah, com certeza deve acontecer alguma coisa, imagina. Se acontece no Uber, imagina com o rap. Gente,
2: Aconte será?
4: Ah.
0: Acontece, eu nunca fiz, eu, eu nunca contei porque os, os Ubers que eu pego são, nossa senhora, Deus me livre. A
4: gente também
2: já falou sobre isso, sobre o Uber feio. É, o Uber, Uber
1: Bolsonaro. Ah,
0: queria o Uber dizer que é eu peguei um ônibus hoje que o Ai, que motorista. motorista não, <risos> o cobrador era uma gracinha, uma gracinha. Hum.
2: Manda para aquele Instagram lá do TV em São José. É, gente por aí, quem né? ele é.
1: Manda Olá. lá. Ai, gente, meu sonho é aparecer no TV por aí. <risos> Ai, eu também, eu também. É meu um sonho, eu sempre fico olhando assim, será que tem alguém tirando foto minha?
3: Se eu aparecer vai ser no TV por aí não quero mais, por favor Que
2: horror. Ai, Eu tenho pavor das pessoas tirarem foto
1: minha Quando eu não estiver olhando Nossa, Deus me livre Sabe o que eu fiquei imaginando? Oh, hoje, eu tava... hoje eu parei para comer um Subway Aí eu tava toda melecada lá, tipo da boca. Eu fiquei, mano, se alguém tirar uma foto minha agora, ou filme põe no Instagram, ou põe no, no Twitter, eu ia virar muito meme, porque tava tudo caindo assim. <risos> eu amo comer sozinha, porque daí eu não preciso ficar preocupando com sujeira no dente, se eu vou sorrir pra alguém e, tipo, eu vou ficar de boa, sabe? É isso. Nada a ver com é. o tempo. bem. <risos> agora, vamos para o nosso momento ressaque. Vamos começar com o Nick. Eu já? É. Ai, meu
3: Deus. Ai, meu Deus. Então, gente, eu tinha preparado um ressaque, porque, na verdade, toda vez que eu assisto um episódio de vocês, eu fico pensando, ah, o que eu ia falar de confete? que eu ia falar de ressaque? Aí foi difícil eu escolher uma coisa para reclamar. Mas, eu não sei se vocês viram, hoje eu vi de tarde no BuzzFeed uma notícia que eu fiquei inconformado. Vocês viram a polêmica que está dando das novas embalagens da Leite Moça?
1: Ah, hum. da senhora, que uma pessoa falou que era uma senhora, uma camponesa, e agora eles estão colocando corpos reais, não estão?
3: É, isso mesmo, a, a campanha é essa, porque, assim, em vez de ter uma camponesa branca com um avental, que não, tipo assim, aquela, aquele tipo de mulher não existe mais hoje, é um símbolo tradicional tal, mas eles fizeram modernizar e trouxeram mulheres reais, são seis modelos, uma coisa assim, de mulheres diferentes tal Só que dentro dessas mulheres, existem mulheres gordas E aí, tá uma polêmica no Twitter Que o pessoal tá falando que Ai, porque agora, toda vez que eu for comer leite condensado Eu vou lembrar que leite condensado me engorda Não sei o que eu vou ter comprado a outra ai, marca ai. Aí eu fiquei, gente
0: Mas pra... é difícil, né? Porque se coloca só pessoas magras Ai, cadê a representatividade para pessoas gordas? Daí você coloca pessoas gordas. Ah, mas tá me lembrando que isso aqui tem muito açúcar. Vou ficar com diabetes, vou ficar gorda. No.
3: Mas, gente, Humano. dois pontos que me irritou nesse rolê aí. Primeiro, quem que não sabia que tem muito açúcar que engorda? Olha, não, eu... é? não é? <risos> tipo assim, é... o gosto do negócio é puro açúcar. Então você já sabe que saudável não é pessoal coisa... não é uma salada de fruta. Agora, o que tá mais incomodando é que se, é que você tem que ler a matéria do BuzzFeed, procurem lá, gente, ou procurem pelo Twitter, sabe, é que é muito gordofóbico, é muito gordofóbico, tipo, fica nítido que as pessoas estão incomodadas porque as pessoas são gordas, e tipo, mano, ai, que absurdo, sabe, aí um monte de gente falando que, ai, tá quebrando as tradições porque era tradicional mulher e tal, Gente, a Mari pode falar melhor que eu, mas é, isso aí tem um nome. Tem, chama rebranding, uma coisa assim, eu acho. Tipo, faz parte, é, é do ciclo da vida do produto. Ele vai mudar o símbolo, ele vai mudar a carinha. A gente vê, por exemplo, o caso do, do chocolate lá, que ele chamava Lolo. Quando a gente era criança, tinha virado Milk Bar, tanto é que os meus pais sempre chamaram de Lolo. E hoje é Lolo de novo. Foi uma repaginada que eles acharam legal. Então, tipo assim, trocou a mulher da leite moça, beleza, mano, é uma repaginada, tá modernizando. Agora, o problema que a gente vê, que é nítido, é muito claro, é a gordofobia. E isso me deixou muito irritado. Então, esse é o meu ressaque dessa semana. Eu tô vendo eu, aqui... É a maioria as... é de
1: homens reclamando. A maioria é homem. É.
3: Reclamando.
0: Eu tô vendo Ai, as latinhas gente. aqui. E as latinhas são lindas. Eu não sei o é, que vocês muito estão bem falando. E o
4: nome do chocolate Deus... é loló. Quê? É outra coisa que eu saio já me falar. É Lolo! É
2: Lolo! E eu tô passada, que eu não sabia que Lolo e Bill Bar eram o mesmo. <risos> <risos> Meu Deus, agora que você falou é realmente eles são iguais. Mas eu, <risos> eu tô passada, eu nunca tinha feito essa conexão.
3: Ah, eu gostava sabe? mais quando era Milky Bar porque agora é uma vaca que não faz nada quando era Milky ah, Bar ele era uma barrinha de chocolate que andava de skate pela cidade era super moderno as propagandas dele nossa. eu achava era uma coisa meio Space Jam assim sabe
2: radical
4: radical mas
1: eu amo Lolo eu amo ai é o meu
2: mas
4: preferido
1: também eu amo comer a casquinha primeiro assim eu vou mordendo só a casquinha primeiro para depois comer o recheio macio. Eu faço isso com todos os chocolates. Isso. Eu como a casquinha em volta para depois comer o recheio macio dentro.
3: Eu faço isso eu também. Amo. Só tem um que eu já percebi que eu gosto de comer todo de uma vez, que é o ouro branco. O ouro branco eu, eu não gosto de comer o, ele separado. Ah, não.
1: Eu separo eu tudo. Separo. Eu separo tudo. Eu como
0: o recheio primeiro para depois comer a casquinha.
1: Nossa. É... Isso é esquisito, o né?
0: Sonho valsa, o sonho valsa, eu como primeiro a casquinha para depois comer o recheio. Porque o recheio Ai, é muito eu gostoso. Também.
1: E bolacha ah. recheada, vocês faziam que nem eu? Eu juntava todo, eu, eu abria várias bolachas quando eu era criança, agora eu não faço mais isso, né? Eu, eu abria todas as bolachas, assim, e juntava todos os recheios, fazia uma bolona de recheio e comia é, as
0: gente, nós. Que... <risos> gente, que pessoa problemática
3: ah, eu, mas eu fazia isso com passatempo gente, eu não juntava tudo Eu tipo assim, fazia uma bolona, eu deixava separadinho o recheio o problema que aí depois eu não comia o biscoito em si, sabe? aí meus pais brigavam
0: eu faço isso com bis tipo, o bis tem várias camadinhas né? Ah, tá. eu vou mordendo uma camadinha, eu vou comendo eu sempre como assim, adoro é bom que daí você cansa de comer com menos bis ah, tá
1: bom, eu como a caixa inteira desse jeito é. e aí, gente quem mais tem ressaquinho? fala aí
2: seu ressaquinho, Bruno
0: meu ressaquinho é que eu vou ter que trabalhar sábado que é o sábado passado, porque esse episódio tá saindo na quarta-feira e a gente gravou na sexta-feira passada muito então, dark eu já
3: trabalhei <risos> no sábado
1: é né? muito esquisito
3: eu já... não é? é. Ah, é
1: memórias póstumas
2: aí os roligores sonhar
3: com vocês, né?
1: <risos>
4: Ai, que horrível
0: Ai. mas acabei de receber uma ligação da minha chefe, Bruno você vai ter que trabalhar amanhã eu falei, ah, tá bom, né? Não tem escolha, tenho que alimentar a minha família. De tem ter Tem que comprar a, a comida do boomer. E a comidinha do boomer.
3: E o estojo é. de aquarela.
0: E o estúdio de aquarela.
1: E o microfone pro podcast.
3: Ah, o
2: microfone, mentira. E
3: mandar um Pix pra pagar a conta do, do cachê do Nicolas, que tá participando do episódio
2: Ah, hoje.
4: que. Odiado.
2: Tá vendo, Bruno? Pode trabalhar.
1: You better work, bitch. <risos> E, <risos> e o seu dia? ai meu, é que eu também vou ter que trabalhar a semana inteira vou ter que trabalhar, tô trabalhando muito muito, 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 muito como, como eu nunca trabalhei na minha vida como sempre, eu acho que eu já reclamei do meu trabalho aqui, já tem umas duas, três semanas direto tô reclamando mas tá demais, porque eu tenho que adiantar muita coisa devido a uma cirurgia que eu vou fazer, então tem que correr mesmo e, e é isso, e que o meu condomínio não tem elevador e vai ser péssimo também, que eu tô... foi um dos motivos que eu tive, tipo, uma crise nervosa de que eu comecei a pensar em tudo, dos problemas, mas vai dar tudo certo, mas o meu ressaque é esse, é o trabalho que tá demais e eu só quero o meu recessinho chegando. Ai, mas gente, pelo menos eu vou ficar uma semana em casa, tipo, eu vou pegar atestado, e vou trabalhar em casa? Vou trabalhar de casa, mas eu vou estar na minha cama com o meu notebook sentada fazendo as coisas, não vou precisar sair de casa, né? E aí logo depois já vem o, o recesso, então vou, vou poder descansar mais também.
2: O meu ressaque essa semana, eu acho que é o mesmo da semana passada, eu acho que eu já reclamei disso, que é o Mercúrio Retrógrado. Que, nossa, gente, tudo que eu boto a mão dá errado, impressionante. Eu nunca na minha vida tinha sido tão afetada por Mercúrio Retrógrado igual essa, essa temporada.
0: Essa temporada é ótima.
2: Ai, então, tipo, nossa, tô muito de mau humor, tô muito irritada. Quero que acabe logo, porque, nossa... Aí acaba o Mercúrio retrógrado e as coisas continuam dando errado, né? aí eu quero ver. Mas, enfim, é só isso. Tô muito... Ai, sei lá. Tô desgostosa. Mas, enfim, se Deus quiser, semana que vem as coisas vão voltar a dar certo. Mas,
1: Mas é, isso. é isso. Agora vamos para o nosso confete.
2: Quem é. vai começar? O Nick. Ai. Começa, Ai. Nick.
3: Eu. Tá bom. Mesma coisa que eu já falei, né? Eu tinha vários na lista. Eu separei dois aqui, mas eu acho que eu vou falar só um, que eu acho que é o que mais merece desses dois, que o outro não descubra, por favor.
2: Não fala para rainha da Inglaterra, que não, ela, já ela já passou por, passou muita, por muita
3: coisa.
4: coisa.
3: <risos> é, eu vou recomendar um Instagram, mas não é o Instagram em si que eu estou recomendando. É uma produtora de conteúdo para cinema, televisão, que chama Fantoche Filmes. É, é fan... O Fanto é de Phantom, com PH, sabe? E aí, o... ah, eu, eu vou mandar aqui para os meninos, eles vão postar para vocês que estão ouvindo saber como procura. Mas, se bem que as pessoas podem estar tá curiosas, né? Eu vou soletrar. É PH-A-N-T-O-X-E Filmes. Tudo junto é uma produtora, ela são três diretores que tem nela, é o Vini, o Léo e a Vicky. Eu, eu tô falando, assim, tipo, super na intimidade, mas a Vi, que eu nunca falei com ela na vida. O Léo já conversei um pouquinho pelo Instagram. Só o Vini, que eu conheço desde que ele nasceu, porque é meu primo. Ah. <risos> Agora vocês entenderam, né? Da onde que eu tirei isso, né? Ah. Mas é, eles fazem uns filmes muito legais. Eles fazem principalmente curtas. Tem um site, aí vocês vão lá no Instagram que tem ali o link e tudo mais. E pra vocês terem uma ideia, ó, ó, fiquem, ó vocês estão passada com o que eu vou falar agora? Eles ganharam prêmios em Hollywood até, de fotografia, umas coisas assim. Tipo e eles tão, tipo assim, eles estão começando agora. Eles se conheceram no, na faculdade né, de cinema. Inclusive, acho que um, um dos trabalhos de faculdade da Vi, que também tem premiação internacional. Tipo, o trabalho dos, dos, dos meninos é sensacional. E tá para sair um filme novo aí. É, eu não tenho informações privilegiadas, então eu não consigo dar nenhum spoilerzinho, mas já tem umas fotos bem legais de, das cenas que eles gravaram lá, então dê um like, dêem uma olhadinha, assistam os filmes e comentem aqui embaixo. E aí, o
1: meu confete, meu confete é do álbum que tem a música que eu falei, o, o episódio do episódio do Lucid Dreamer, né, que da cantora que eu gosto, chama Colors in the Dark, é da Taria Turunin. é uma... Ah,
3: menina, que você tá fazendo drama, eu adoro a Taria. Você
1: ama a Taria? Você viu com ela, né?
3: É, então, nossa, gente, eu quase esmaiei a hora que eu vi.
1: Ah, ela é perfeita, cheirosa, um doce de pessoa, amável, incrível, e o álbum dela é perfeito, esse Colors in the Dark, eu fui na, na turnê, né? E essa música, Lucid Dreamer, é perfeita, fala sobre isso, sonho lúcido, sobre você poder controlar, não é nem controlar, mas você poder participar realmente do seu sonho, e é isso, gente, sim.
3: Ah, eu vou querer ouvir esse álbum essa semana. Só que assim, eu conheço ela por um motivo diferente do seu, né, Jennifer? Você era emo. Eu era gótico quando eu era adolescente. Eu era... Ah, não, eu era mas eu
1: tive uma fase metaleira também que eu só ouvia as, as mulheres do metal, assim. Daí eu ouvi tudo ah, tá. isso
3: aí. É. Mas fiquei inspirado. Vou ouvir o álbum dela.
1: Puta, muito bom. E você, Mari? O meu confete
2: dessa semana é uma série que saiu... Eu já indiquei, eu acho, essa série... Mas essa semana saiu a segunda temporada e tá muito boa. É aquela série Lupin, sabe? Lupin. Lupin. Não sei. Lupa Eu L falo Lupin.
3: <risos> o Natan vai ouvir, vai ficar chateado.
2: Ai, sorry, not sorry. Eu sou brasileira. <risos> é... <risos> a, a série Lupin é uma série francesa. Tipo, é muito boa. A segunda temporada tá ó, top. Show de bola. E recomendo, quem ainda não assistiu, assistam, dá para Mariotanar eu assisti tudo no domingo, domingo passado, e maravilhoso, assistam lá, só tem cinco episódios, é muito fácil de ver, gente.
0: Só isso? É ah, ótimo
1: mesmo, sim, é, é dinâmico, é bem dinâmico ó, a série, não dá para dar é. nem... Fiscar, a
0: temporada tem mais do que isso, não tem?
1: Acho que não. Não, eu acho que a primeira parte tem cinco. É que saiu, não, não tem muito tempo, gente. Eu assisti essa primeira parte com a minha ex. Faz um oh. quê? <risos> é, é, foi no fim do ano passado. Foi no fim do ano passado. Tanto que eu fui procurar na minha conta do Netflix, não tinha. Falei, onde que eu assisti? Não tá na minha conta? Eu falei, ah, eu não foi na minha esse conta. Ano. É, então.
2: Ai, eu tá sei, top. Tá lá. Ah, no pi, meu ação. crush.
1: Uma recordação, é. Lupin. 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 É, é Lupin. Como que é? Arsene Lupin. Arsene Lupin.
0: Arsene Lupin. É.
1: Lupin. 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 é o nome do cachorro da minha tia. Lupin. E você, Bruno? Qual que é o seu confete? Ai, gente,
0: tem o um Instagram muito legal, porque eu gosto dessas coisas, tá? Podem me julgar. Só deixa eu achar o Instagram, porque eu perdi agora no momento. Eu preciso achar o nome dele. The
3: girl from, como que é? Girl from the Hill que chama, né? Girl. De loungezinha aqui. Girl from Rio. Girl from Rio. Girl
1: from Rio.
3: Ten...
0: Como que é?
1: Hot
0: Hi, girls are from, we don't look like models. Ten lines, big girls, and the energy goes, and we fall uh, in uh, love.
4: Hot girls are from.
0: Olha, tem um, um Instagram que é muito legalzinho. que É um Instagram de vídeos científicos, digamos assim. Chama, chama Science Channel que é um Instagram que tem vários videozinhos sobre natureza, e daí você vê uns bichinhos andando assim, câmera lenta, sabe? Adoro essas coisas. Umas plantinhas abrindo assim, com o tempo. Nossa, gente, adoro essas coisas, acho super relaxante. Daí, igual, olha que fofinho, tem um boto
2: dando risadinha, ah,
4: que, ah, <risos> que bonitinho! ai ah, é vontade de abraçar é muito, ele.
2: Ele tá muito feliz.
3: Ah, tá 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 um bom feliz. essa semana, eu gostei de todos.
2: Vocês viram, falando em boto, vocês viram o cara que foi engolido pela baleia e cuspido? Como é assim? o próprio Pinóquio! É, um é um o
0: Pinóquio. Como assim?
2: Onde? Um cara nos Estados Unidos, um pescador. Ele foi engolido por uma baleia jubarte E aí a baleia cuspiu ele de volta Nossa Como assim, cara? Que absurdo mas... É muito bizarro Mas, mas nossa, eu achei engolido? muito da hora Engolido Engolido Mas quando e... você engole, não manda pro estômago? Não, mas ele não foi tipo, Tão engolido assim, né
1: Ele entrou, e foi Abocanhado foi e cuspido Sim. A baleia deve ter falar Nossa, que negócio ruim, mano Já aqui nojo,
3: Ai, gente, eu não vou nem pesquisar essa notícia não Porque eu tenho um pouco de talassofobia Não gosto dessas coisas não É
2: super bonitinho Na notícia tem uma foto do cara no hospital Ele tá, tipo,
1: <risos>
2: muito feliz
3: Ele tá
1: muito feliz Imagina contar essa história pra todo mundo Depois, mano, eu fui Nossa Baleia, velho
2: eu ia contar mas... essa história todo dia. Eu ia ficar tipo, sabia que eu fui engolida por uma baleia? Sabia que eu fui engolida por uma baleia? Já contei que eu contei que fui em... engolida por uma baleia. do prefeito tá assim, Mariana, fui engolido por uma baleia.
4: É, sim. ia botar
2: na minha bio do Tinder. <risos> por Uma baleia. ia ganhar muitos matches, muitos matches. Eu ia ganhar muitos matches. Tem que Ai. fosse
3: só para ouvir a história, mas ia estar tá lá o match
2: não
0: é? eu fui engolida por uma baleia eu sobrevivo ao homem hétero
2: <risos> indestrutível porque chora, Pablo. indestrutível
1: <risos> todo
4: mundo Gente. já falou
2: com
1: o Tete então?
4: sim, ah, sim. 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 eu tô
0: chocado sim. com a baleia ainda sim. Niki Olá. muito obrigada por participar desse episódio, foi muito legal muito divertido espero que você tenha gostado
4: não,
3: de verdade, gente, eu amei. Sempre, sempre que for faltar alguém, sempre que estiver precisando, pode me chamar. Eu posso ser igual a Lorelai ou a Jamília do Filhos da Grávida. Faltou alguém, tá uma das duas lá. É né? então, <risos> super me
0: divertir É tipo a Ana, Ana Furtado. É, isso. Eu
3: posso fazer é tipo a Ana Furtado, um... é. E...
1: Convidado, convidado fixo.
3: Assim, só que gente, de verdade a gente e os ouvintes agora tá? eu não tenho nada de interessante no meu Instagram tá? então não é igual ah, inclusive, né? até contando um caso aqui de Folhões Tristes eu conheci o Denis por causa do Folhões Tristes ele é meu consultor astrológico hoje inclusive, salve amigo eu tô dando tchau aqui para <risos> câmera mas ele não vai ver. Né? <risos> saiba que eu tenho é, um tchau para você Denis, se você estiver ouvindo
1: a gente, <risos> ah, marca a gente marca o Denis
3: a gente foi unido pelo, como é o nome? Pelo podcast. Olha só, já te esqueci.
4: <risos>
3: e, e aí, já que eu conheci o Denis, que hoje é meu super amigo no consultor, eu tô solteiro, tá, gente? Mandem DM. Eu prometo que respondo, nem que seja um homem. Assim, depois eu dou um ghosting, se eu não gostar muito. Eu já vou avisando. Eu sou aquariano, eu do ghosting.
1: Arrasou.
3: Que
0: absurdo.
2: Sim, Já, já
1: propaganda dela. Será sempre bem-vindo.
2: Amei, amei. Sim, a gente amou, Nick. Pode Deixa. vir mais vezes.
3: Virei, virei.
1: E na próxima, quando a gente tiver todas vacinadas, a gente vai gravar pessoalmente. Uh, uh, imagina, um dia. Nossa, gente. Ai. Vamos sonhar, a gente sonha com essas
3: coisas.
1: Gente, é isso. Beijinhos.
3: Até Beijo. a
1: próxima. Beijo.
4: Tchau, tchau. Beijo. De semana. Tchau. Uma boa tchau. semana.
2: Peraí, gente.